0: In dieser Folge erfährst du, warum Unternehmensberatung nur alles gleicher macht, Veränderungen in Unternehmen faktisch unmöglich sind und warum die digitale Transformation in den meisten Unternehmen nicht gelingen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist die positive Botschaft in diesem Podcast. Wenn Mitarbeiterinnen, die Räume eröffnet werden, in Veränderung gehen zu dürfen, es ist also durchaus konstruktiv möglich, Veränderungen in Unternehmen zu initiieren, unter Bedingungen, die man in der Betriebswirtschaftslehre wenig hört. Es geht um ein humanes Menschenbild und eine positiv konstruktive Haltung den Mitarbeitern gegenüber. Einfach und oft gesagt. Das oder so ähnlich habe ich schon in meinen 30 Berufsjahren in der Begleitung von Entscheidern und Unternehmen sehr, sehr oft gehört. Doch in diesem Gespräch entwickelte sich so etwas wie eine Magie aufgrund von festen Überzeugungen, die Hoffnung machen, dass Change tatsächlich gelingen kann. Erfahre also hier, wie Veränderungen initiiert werden können und worauf du das Augenmerk richten solltest. Du hörst hier den ersten Teil von ProfCast Live, einer neuen Reihe mit Gesprächen zwischen Entscheidern und mir zur Digitalität in unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Mit Andreas Lohroch verbindet mich eine sowohl lange als auch kurze Historie. Wir leben seit vielen Jahren in Weinheim, nur wenige Meter voneinander entfernt und lernten uns aber erst im März diesen Jahres 2020 kennen. Vier Tage vor dem Corona-Shutdown auf einer Businessveranstaltung meiner Hochschule. Ich moderierte diese Veranstaltung zum Thema New Work, auf der Andreas einer der Diskutanten war. Andreas Lohroch ist gemeinsam mit Dr. Christian Kugelmeier Co-CEO der Firma Vorsprung at Work in Weinheim. Ich wünsche dir jetzt magische Erkenntnisse, angerührt mit vielen praktischen Insights aus der organisatorischen Interventionsarbeit. Ja, Andreas loroch äh, Mitbegründer und Geschäftsführer der Vorsprung äh, Unternehmung hier in Weinheim. Herzlich willkommen zu diesem Videocast. Danke, Gerard. Und natürlich zu diesem Podcast natürlich. Wir machen, Ach, das ja, recht, danke. Wir machen beides, <lacht> ja. Okay, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie man denn Veränderungen in Unternehmen ähm, äh, begeistern kann. Äh, wie man unsere Organisation quasi auch dazu bringen kann, quasi in die Zukunft der Arbeit Kann. und Wir führen das Gespräch ja eben deshalb eben nicht nur, weil wir beide ja in Weinheim sind ja, und ihr eure Firma auch habt, sondern ja vor allem auch, weil ihr da schon ganz, ganz, ganz viel Praxiserfahrung gemacht habt. Mhm. Denn ihr seid ja so etwas wie eine Beratungseinheit oder Beratungsorganisation. Versteht mhm. man das richtig, wenn man sich eure Homepage anguckt? Pff,
1: was man versteht, wenn man die Homepage anguckt, liegt <lacht> nicht an mir, das zu kommentieren. aber Was, ähm, was macht ihr? Was sind eure Leistungen? Ja, also... Im Wesentlichen, ich fange nochmal an mit dem Vorsprung at work, weil der beschreibt, dass ähm, Arbeiten sicherlich heute fortschrittlicher stattfinden kann, als es bisher war. Und ähm, das zu tun und dafür zu sorgen, dass es im Unternehmen Wirklichkeit wird, ist das, was wir tun. Um das tun zu können, ähm, äh, ist eigentlich der alles entscheidende Faktor, dem Mensch die Räume zu öffnen, in Veränderung zu gehen, in Veränderung zu gehen im Sinne dessen, was in der Unternehmung verändert werden will, dass man einfach besser und nachhaltiger aufgestellt ist zum Kunden, aber auch Dinge zu verändern, die es einem selbst möglich machen, in einer anderen Wirksamkeit und einer anderen Entfaltung zu arbeiten, für sich und mit anderen. Ja, Wirksamkeit ist ja ein super spannendes Thema. Ne? Mhm. Also ich kenne das aus
0: der Psychologie oder auch aus der Pädagogik, so Stichwort mhm. Selbstwirksamkeit. Mhm. Ne? Und da wissen wir ja, ist ja schon längst wissenschaftlich bewiesen, dass wir, wenn wir ähm, unser Denken in Handeln überführen mhm. können, also wenn wir eine Idee haben und wir haben zugleich die Möglichkeit und die Fähigkeit, mhm. diese Idee umzusetzen, mhm. dann erfahren wir, erfährt unser Gehirn ein höchstmögliches an Selbstwirksamkeit mhm. und speichert, diese Erfahrung besonders tief und mhm. lange ab. Ja? Mhm. Und ähm, eigentlich müsste das doch was ganz Normales in Unternehmen sein. Ne? Also wenn ich so in meine Konzernkarriere zurückgucke, war das mit Selbstwirksamkeit, naja, bescheiden.
1: Mhm. Wie gehen denn die Menschen heute damit um? Ich glaube, der Effekt, den du beschrieben hast, den Punkt der Wirksamkeit, der ist ähm, sicherlich so, wie du ihn beschrieben hast. Dass wenn man das Gefühl hat, beim Arbeiten sehr wirksam zu sein, sich zu entfalten, Dinge zu gestalten, dafür zu sorgen, dass mit dem, was man tut, für andere etwas rauskommt und so weiter und so fort, dass sich das sicherlich einprägt und ähm, ich würde es jetzt mal als Motivation bezeichnen und ein motiviert in gleicher Art und Weise weiterzuhandeln und es öfter zu tun. Wenn wir aber jetzt so in Strukturen, in Unternehmen reinschauen, dann ist das vielleicht nur bedingt gefragt. Zumindest erleben wir das sehr, sehr häufig. Warum? Weil Unternehmen in dem, wie sie heute strukturiert sind, aufgestellt sind, ja eher einen Schwerpunkt darauf haben, das, was man tut, immer wieder zu tun, mhm. vielleicht effizienter zu tun und mhm. das Bestehende teilweise optimieren und nicht so arg den Schwerpunkt darauf haben, ins Innovieren zu kommen, sondern das lineare Replizieren ist das, was mhm. bestimmt ist. Und in diesem linearen Replizieren ist das Funktionieren so, wie es dem Replizieren dient, das, was eher gefragt ist und auch veranlagt ist, als dabei auszubrechen. Und im eigenen Ermessen oder in dem, was sozusagen aus aus dem Informellen vielleicht aufbrechen möchte, ja. sich dem zu widmen und dann in diese ähm, Potenziale zu wachsen, von denen du geschrieben hast, ja. nämlich aus einer hohen Selbstwirksamkeit im Sinne der Unternehmung zu ja. wirken, sondern es ist eher das funktionale Wirken gefragt. Ja, in der Tat. Ne? Das sind also viele Organisationen und
0: gerade auch die großen Unternehmen, Mittelstand wie große Konzerne, natürlich so reine Strukturalisten. Ja? Mhm. Die also wirklich so aus dieser, ja, kommt ja eher so aus der politischen äh, Diskussion und Diskurs Strukturalismus, mhm. dass ähm, man sich denn gerne hinter seine Struktur versteckt, mhm. weil die funktioniert und die hat Routine mhm. und die hat Regeln und das funktioniert und mhm gibt im Grunde genommen die Menschen vor. Also eigentlich ist der Mensch dann ja fremdgesteuert. Und Innovation braucht das Gegenteil. Man braucht ja eigentlich, dass Menschen zu Akteuren werden und eben nicht zu fremdgesteuerten, mhm. passiven
1: Strukturelementen. Mhm. Ja, und das sind wir genau an dem, was den Zeitgeist heute beschreibt. Ja. Ähm, immer mehr beschreibt, weil es ja, ähm, wenn wir von den Märkten auf die Dinge draufschauen. Märkte sich auch so entwickeln, dass die Kundenbedarfe exponentiell wachsend immer ausdifferenzierter werden. Und dann ähm, ist es eben nicht mehr der Golf 4, Golf 5, Golf 6, Golf 7, der den Golffahrer glücklich macht, sondern der Golffahrer hat heute auch die Ambition, zu einem ähm, Tesla-Fahrer zu werden. Und ähm, das sind gegebenenfalls ganz andere Bedarfe oder wenn man in den Wettbewerb schaut ganz andere Angebote, die mit anderen Innovationen gespickt sind, die den Kunden eben über das normale Golffahren hinaus abholen. Ähm, und ich will da gar nicht werten sein in Bezug auf VW oder werten sein in Bezug auf Tesla, aber das, was letztendlich dahinter steckt, ist eben diese Innovation. Ähm, und zwar als etwas, was es in der Organisation stärker zu heben gilt oder als etwas, was es an der Kundenschnittstelle stärker zu erheben gilt. Ja. Und ähm, Strukturen zu schaffen, die das möglich machen, beschreiben den Zeitgeist. Und Für uns ist das in der Regel auch ein Einstiegspunkt in der Unternehmung, ja. dass wir sagen, lasst uns doch mal auf etwas drauf schauen, wo es an der Kundenschnittstelle drückt. Und Nennen wir es mal Problem und lasst uns Menschen in der Organisation, die wir in der Regel in Teams konstituieren, in die Menschen sich freiwillig reinbewerben. Ähm, lasst uns doch mal aus der Organisation so ein Team zusammenstellen und im Sinne und für den Kunden den Raum öffnen, dass sie das tun können. Ja. Wie, kann, wie kann sowas aussehen? Also äh, ihr arbeitet
0: ja mit ganz vielen mhm. Organisationen, vor allem auch mit großen Organisationen. Mhm. Wie sieht sowas aus? Also äh, jetzt bin ich Geschäftsführer einer, was weiß ich, 1000-Mann- Mittelstandsbude, mhm. bin erfolgreich, mein Geschäft läuft, mhm. ich weiß aber, okay, ich muss da auch ein bisschen was machen und ich suche auch nach
1: Innovation in meinen Nischen. Mhm. Wie, wie könnte man so etwas angehen? Mhm. Was wäre so ein Kickoff? Ähm, ja, ein Kickoff ist, also nach diesen Innovationen suchen in den Nischen, ist dann schon gleich so ein bisschen der generalistische Ansatz, mhm. ähm, der, einem, der damit zum großen Versprechen startet. Ähm, vielleicht grundsätzlich ähm, sp sprechen wir ja in diesem Kontext von Veränderungen und ein Treiber für Veränderungen und das treibt dann den Geschäftsführer genauso wie die Mitarbeitenden in einer Organisation, ist in der Regel eine Vision, die einen zieht oder eine Dringlichkeit, die etwas lösen möchte. Gibt es wirklich nur diese beiden Anlässe, Vision oder Dringlichkeit? Mm. Ist das immer noch so? Also ich meine, ich, In unserer Wahrnehmung ist das immer noch so. Ja. Also du hast in der Vision das, ähm, wo deutlich wird, wo es einen hinzieht und in der Dringlichkeit das, wo es deutlich wird, ähm, wo wo letztendlich unmittelbarer Handlungsbedarf ist, der, wenn man ihn nicht aus dem Weg räumt, einem die nächsten Schritte verwehrt. Ich komme aber auf die Frage der Innovation zurück. Im In puncto Innovation ähm, ist letztendlich der Handlungsbedarf, der liegt gegebenenfalls dann häufig auf so einem neuen Produkt, die ähm, Schwierigkeit, die Unternehmen aber haben, und da landen wir relativ schnell in einem Gespräch, das gegebenenfalls auf so eine Produktinnovation ausgerichtet ist, ist, dass es in den wenigsten Unternehmen an guten Ideen mangelt für solche Produkte. Ähm, das, was den Unternehmen im Wege steht strukturell, ist nicht die Idee, sondern die Umsetzung der Idee. Und warum ist ähm, die Umsetzung der Idee etwas, was ähm, sozusagen in den bestehenden Systemstrukturen häufig verwehrt ist, weil diese Strukturen eben auf das Replizieren ausgerichtet sind und nicht auf das Umsetzen von Neuem. Und ich mache das mal spitz, ich glaube sogar, dass das Umsetzen von Neuem der Karrierekiller Nummer eins ist in Organisationen, weil Neues umzusetzen kann gelingen oder nicht und was gelingen kann oder nicht ist immer sehr risikobehaftet. Und ähm, Risiken gehe ich nicht ein, wenn ich Karriere machen will. Unternehmensstrukturen haben in der Regel irgendwie immer einen Weg nach oben, den man verfolgt. Und äh, wenn ich sie machen möchte, die Karriere, dann gehe ich kein Risiko ein, ja. mache ich nichts Neues.
0: Ja, ich kenne das in meiner Bertelsmann-Zeit auch. Da wurde ich extra dafür eingestellt, beziehungsweise als Führungskraft dann nach Wiesbaden geschickt, ne, um äh, äh, was Neues zu machen. Ne? Mhm. Und Es ging so um Digitalisierung und äh, digitale Abläufe einzuführen, digitale Produkte und Geschäftsmodelle mhm. anzudenken. Mhm. Wir reden vom Jahr 98, 99, als mhm. ich da gestartet bin, schon mhm. sehr früh eigentlich. Mhm. Und, äh, aber es hat natürlich alle irritiert. Ja? Mhm. Und ich habe das im Großen erfahren, was viele heute im Kleinen auch immer noch erfahren, mhm. Mhm. dass immer, wenn du dann mit solchen neuen Sachen kommst, mhm. du immer eigentlich an diese Replikationswende stürmst, mhm. äh, an, an diese Mauer, an die du, über die du einfach nicht drüber kommst. Mhm. Ja. Und wenn du da nicht irgendwie für dein Projekt einen Mentor hattest mhm. oder von ganz, ganz oben irgendwie äh, dann die, die ja, Machtmentorenschaft mhm. bekommen hast, dann warst du da auf alleiner Flur und konntest mhm. nur
1: verlieren. Ja, und ich glaube, dass wenn wir heute so ein kleiner Auszug aus der Praxis ähm, auch ganz nach oben schauen, gelingt es teilweise nicht mehr, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Neues entstehen kann. Ich erinnere da an ein Zitat von Tim Höttges der gesagt hat, nur 10% der Entscheidungen, die er trifft, werden im Konzern umgesetzt. Okay. Und das ist eine Aussage, die, darüber kann man schon mal ein bisschen nachdenken, was das bedeutet in Bezug auf Veränderbarkeit von Strukturen. Mhm. Mhm. Grundsätzlich ist aber ähm, das, was es so schwierig macht, Neues umzusetzen, eben, dass häufig, um Neues umzusetzen, nicht andere Rahmenbedingungen braucht. Und ähm, natürlich hat jedes Unternehmen ein Spektrum, in dem man Dinge einfach mal, auch Neues einfach mal umsetzen kann, weil man schon Räume hat und auch Räume hat, informell zu wirken. Ähm, die Frage ist nur, sozusagen, wie bedeutend ist das Thema, mit dem ich agiere. Und ich glaube, da hat man auch mal eine Gewichtung drin. Es passieren ja schon in Unternehmen Innovationen auf einer Produktseite, in den Strukturen, mhm. im System und so weiter und so fort. Aber sie sind nicht wirklich nennenswert. Sie halten einem auf einem Niveau, was einem sozusagen im Markt da sein lässt, aber nicht glänzen, nicht wachsen, nicht führen lässt. Mhm. Und da liegt die Herausforderung für Unternehmen und jetzt ist vielleicht die eine Facette für uns eine sehr bedeutende, dass wir sehr operativ versuchen, unmittelbar ins Machen zu kommen, weil wir draufgehen, ein Problem zu lösen. Und das hatte ich eben beschrieben, zu lösen, indem wir einfach Räume öffnen mit freiwilligen Menschen, etwas umzusetzen, was am Ende implementiert ist. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, dass wir daran arbeiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sozusagen dem Menschen in der Organisation, im Handeln und Entscheiden möglich machen und es auch verhaltensseitig zulassen, Neues zu tun. Mhm. Mhm. Und wenn du fragst, was wir tun, dann sind das im Wesentlichen die beiden mhm. ähm, Einfallstore, in denen wir in Unternehmen einen Transformationsweg aktivieren, mhm. in dem wir reingehen und zum einen ähm, dafür sorgen, dass im Machen ein anderes Arbeiten entsteht, mhm. ähm, auf eine schnellere, effektivere Art und Weise zu Ergebnissen kommt, und zwar zu implementierten Ergebnissen, was ganz mhm. wesentlich mhm. ist. Und zum anderen auch daran arbeiten, häufig auf einer Führungsebene uns damit zu befassen, was braucht es denn an Räumen in der Organisation und an entsprechenden Rahmenbedingungen, dass mehr und autarker und dezentraler am Ort dessen, wo gemacht wird, ähm, auch Neues entstehen und umgesetzt werden darf. Das ist natürlich super spannend,
0: weil, weil, weil wenn, wenn das immer und jedes Mal funktionieren würde, Stichwort mhm. Vision, mhm. dann hätten wir kein Innovationsproblem in Deutschland und kein Innovationsstau. Mhm. Ne? Ähm, da stellt sich mir sofort die Frage, mhm. wie setzt man denn jetzt sowas um? Also jetzt stelle ich mir mal so vor, ich bin Geschäftsführer von so einer 1000-Mann-Bude, mhm. keine Ahnung, Industrie wahrscheinlich, so schön konservativ tradiert mhm. ähm, und jetzt möchte ich, so wie der Höttges, der ja auch ein Innovator hm. in seiner Person ist, nun auch richtig was bewegen. Hm. Hm. Was müsste ich denn jetzt anders machen? Respektiv meine Frage, äh, habt ihr in eurer Arbeit Muster erkannt, hm. die erfolgreich sind,
1: um so einen Höttges oder so einen GF wie mich dann zu unterstützen? Also das muss ja, das wir erkannt haben, ist in der Regel, um zu starten, das Element Dringlichkeit zu adressieren. Also wirklich ähm, zu sagen, und da mache ich es mal ein bisschen geschichtenhaft, was ist denn so eine, eine Ideal-, vielleicht auch Regelsituation, in die wir bei dem Kunden stoßen, wir werden zu dem Kunden empfohlen und ähm, dann ist üblicherweise die Frage, ähm, was denn unser Beratungsansatz ist. Und dann sagen wir, beraten können wir dich nicht, Beratung macht dich nur gleicher. Wenn du besser werden willst, dann mach es mit deinen eigenen Leuten. Wenn wir dann nicht rausgeschmissen werden, weil wir dann natürlich schon moralisch das Ganze in eine Sackgasse geführt haben, dann entsteht üblicherweise das Interesse, was wir denn tun und wie wir es tun. Und da liegt die Antwort auf deine Frage. Wir sind dann dabei und sagen, habt ihr das Problem? Ja. Habt ihr Menschen in eurer Organisation? Ja. Dann lasst uns Montagmorgen anfangen. Und darin liegt die Magie. Ähm, einfach ins Machen zu kommen und ganz organisch sich Themenstellungen anzunehmen, die in der Organisation drücken, mhm. diese Themenstellungen zu lösen ähm, ähm, und aus dem, was dann Lösung ist, auch schon von vornherein ähm, die, die Wege zu ebnen, daraus zu lernen, also was hat denn dazu geführt, Dinge nun besser, schneller, effektiver, menschengerechter, potenzialentfaltender, mhm. effizienter in der Zusammenarbeit und 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 zu lösen und wenn wir dieses Lernen dann gut adressiert bekommen, und das ist eigentlich die Schnittmenge zwischen dem, was wir operativ dann auf der Umsetzungsseite mit Menschen für Menschen aktivieren, mhm. zu dem, was wir auf der Führungskräfteseite oder eben ähm, mit unserem Auftraggeber auf den Weg bringen, ist, dass wir von vornherein sagen, dieses Machen, da können wir dir garantieren, es funktioniert immer. Also wenn wir ein Problem nehmen und das Element Freiwilligkeit bemühen und die Verantwortlichkeit schaffen, dass am Ende implementiert werden kann, können wir fast garantieren, das funktioniert immer. Das ist schon wirklich wie ein Wunder. Ähm, wenn man sozusagen aus anderen Perspektiven kommt. Das Entscheidende ist aber, dass wir dann auch die Öffnung wollen, dafür sich ins Lernen zu begeben. Also mhm. was ist denn da passiert und wie sind die Dinge zustande gekommen und was sind die Einflussparameter, die da irgendwie stattfinden und zu was führen die? Und wenn wir dieses Lernen dann ähm, aktivieren und in äh, Interaktion mit unserem Kunden auf diese Themen draufschauen, idealerweise schon währenddessen wir im Machen sind, dann schaffen wir ähm, das Verständnis und das Momentum, auch Rahmenbedingungen zu verändern. Mhm. Und wenn wir ja. Rahmenbedingungen verändern, verändern wir es schon wieder so, dass mehr davon passieren kann mhm. für den nächsten Schritt. Mhm. Und das nennen wir Entwicklung. Ja. Und ich will nur die drei Begrifflichkeiten, die jetzt im Rande meiner Beschreibung gefallen sind, ähm, nochmal nach vorne stellen, weil die sind der Kern unserer Vorgehensweise. Die heißen Machen, Lernen und Entwickeln. Und das ist unser Schlüssel, der uns im Punkt Transformation beim Kunden auf den Weg bringt. Das ist aber auch das Herz des Zielsystems eines Unternehmens, einer Systemstruktur, einer Sollsystemstruktur, an der wir arbeiten, nämlich ein Geschäftssystem, das im Kern getragen durch Machen, Lernen und Entwickeln immer wieder dazu führt, dass man im Markt über den Nutzen, den man beim Kunden schafft, im Markt in Führung ist, ausgehend von den Potenzialen, die man aus der eigenen Organisation aktiviert. Und in diesem mhm. Zirkelschluss über das Machen und Lernen, sich immer wieder in der Veränderung so einzufinden, mhm. dass zum Markt das meiste passiert. Das klingt plausibel. Nachvollziehbar. Das freut mich dann. Fühle ich, <lacht> fühl ich mich gut benotet. <lacht> würde ich jetzt eine für geben. Ja, eine Prüfung. Gut, gut für den Einstieg. <lacht> genau. Ja. Zehn Und Minuten ist ja schon mal.
0: Genau, ja, mhm. genau. Ne? Zehn Minuten, also schon ein bisschen länger dabei. Okay. okay, aber egal. Jetzt würde ich mich natürlich interessieren. Ich nehme jetzt mhm. wieder die Brille des Geschäftsführers mhm. ein oder eines Vorstandes. Mhm. Mit welchen Formaten würdet ihr das denn machen? Also wie nah müsst ihr denn an meine Leute ran? Weil ich natürlich Angst habe, mhm. dass ihr mit denen was macht oder dass die mhm. euch etwas sagen, was meinem Strukturalismus widerspricht. Mhm. Ähm, ich ja, habe ja nun nicht das Interesse per se erstmal alle Routinen aufzubrechen. Mhm. Ähm, also mit welchen Methoden,
1: mit welchen Formaten geht ihr daran? Oder im Beraterdeutschen, mit welchen Interventionen? Mhm. Also Tatsächlich haben wir ein eigenes Format, das ist unser Venture-Format, mittlerweile mhm. auch ein patentiertes Format, mhm. was diesen Rahmen schafft, das über, das Element, was das, ist, ja. mh, über das Element Freiwilligkeit ähm, und die Freiheit mit einem Team, das sich freiwillig auf eine Problemstellung bewirbt und konstituiert, mhm. das Problem auch implementiert zu lösen. Das ist das Format, mit dem wir in das Machen kommen. Dieses Format will ich dir kurz. Mhm. Ähm, beschreiben. Ich will nur vielleicht die übergeordnete Antwort dir erst geben, was motiviert mich als Geschäftsführer, das zu tun. Ich habe ja da ein Problem und es drückt und es will weg und es will zu einem Ergebnis geführt werden, nämlich verschwinden. Und ähm, das ist eigentlich das, was mich motiviert, mich darauf einzulassen, weil häufig kommen wir in Situationen, wo man vorher schon ganz, 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 ganz viel probiert hat diese Probleme zu lösen auf unterschiedlichste Arten und Weisen, aber es geht irgendwie nicht weg. Und ähm, das ist das, was ähm, letztendlich auch eine Bereitschaft schafft, zu sagen, okay, dann lass uns doch mal so drauf gehen. allerdings in einem geschützten Rahmen. Und der geschützte Rahmen ist das Format, von dem ich gesprochen habe. Mhm. Mhm. Und dieses Format hat im Wesentlichen ähm, vier, viereinhalb Elemente. Das hat einen initialen Workshop in dem wir, oder andersrum, es beginnt mit einem Rahmendesign, in dem wir letztendlich abstecken, so eine Teamkonstellation. In der Regel sind nicht alle, die in einem Team sind, Menschen, die sich freiwillig aus der Organisation in dieses Team bewerben und dann in einem vorher festgelegten Auswahlprozess mit definierten Parametern wie Standort übergreifen, Betriebszugehörigkeitsübergreifen, Geschlechtsübergreifen und so weiter und so fort, dass wir ein möglichst heterogenes Team haben, aufgesetzt werden, sondern es gibt immer auch ein Teilsetzung. Und in diesen Teilsetzungen, zwei, drei Personen, ist es für uns immer eine idealtypische Situation, wenn wir den Auftraggeber, das kann der Geschäftsführer sein, in so ein Team mit reinbekommen üblicherweise, wenn wir jetzt nicht in der Unternehmung sind mit 500 oder 1000 Mitarbeitern, einem Geschäftsführer, wenn wir auf einer Konzernebene unterwegs sind, beispielsweise jemanden haben, der äh, ein Top-Executive ist und Vertreter der Arbeitgeberseite, aber auch ein Vertreter der Arbeitnehmerseite damit reinzubekommen. Dass wir einfach auch die relevanten Perspektiven, die auch auf den Faktor Umsetzung einwirken, möglichst in so einem Team-Setup mit drin haben, aber auch die relevanten Perspektiven, die gegebenenfalls fachlich in der Problemstellung liegen oder aus anderen Beweggründen. Mhm. Das ist ein zweiter Hebel, der einem eine relative Sicherheit gibt, indem, dass wenn man solche neuen Wege und neuen Formate anstößt, äh, man nicht in den wilden Westen gerät, in dem irgendwelche Dinge äh, losgetreten werden, die man gefühlt danach nicht mehr einfangen kann oder die vielleicht äh, Struktur äh, verändern sind, ohne dass man an bestimmten Stellen hinlangen möchte. Initial, viereinhalb Schritte, hatte ich gesagt, ich will sie kurz umreißen, beginnt es damit, dass man mit diesem Team auf diese Problemstellung draufschaut und durch uns in einem angeleiteten Prozess ähm, dann in so ein Shortlisting kommt, was so die ersten Ideen anbelangt. Und diese ersten Ideen, die nehmen wir dann auch und lassen sie nochmal von einem Gremium, das kann dann wieder der Auftraggeber sein, wenn er nicht Teil des Teams ist, oder Kollegen, ja. ähm, die da sind, äh, bewerten lassen. Also wir sagen, das Team tritt dann nach drei Tagen mit äh, einer Shortlist an Ideen, die von dem Team selbst praktisch als Shortlist zusammengetragen wurde vor Auftraggebern oder Top-Führungskräften oder wem auch immer, wer auch immer sich verantwortlich zeichnet auf und pitcht sozusagen eine Lösung. Und da ist auch nochmal ein Einflussfaktor ähm, der Personen, von denen du sprichst, die möglicherweise Bedenken haben könnten, weil sie eben selbst nochmal Einfluss nehmen können auf das, was das Zielspektrum anbelangt. Aber auch, ähm, weil es deutlich macht, mit welchem Commitment das Team, und das gelingt uns in drei Tagen schon sehr, sehr gut, mhm. mit welchem Commitment und Engagement, mit welcher Ambition das Team eben an die Lösung des Problems herangeht. Mhm. Und da können wir bis heute ausnahmslos sagen, dass wir immer erfahren haben, dass das im Sinne der Unternehmung ist. Mhm. Und dass da keine, und wir hatten wirklich unterschiedlichste äh, Konstellationen, auch Konstellationen, die... Ähm, durchaus manipuliert zustande kam, aber nach drei Tagen Zusammenarbeit mit uns, weil wir es dann doch aufs Wesentliche ähm, für die Menschen in dem Team, aber auch die Organisation zusammentragen und zusammenführen, ähm, entsteht da keine Palastrevolution. Mhm. Nach diesem ja. halben Schritt und unterbricht mich gerne, weil das war nur der erste halbe Schritt. Jetzt kommen noch vier weitere. Die kürze ich sehr. Also nee, 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 wir sind bei viereinhalb. Also die drei Tage waren der erste halbe Schritt. Da sitzen wir morgen noch hier. Also <lacht> wir sitzen so morgen so noch <lacht> hier. Ich dachte, wir haben jetzt auch vier Stunden und auf ja, also, ja, ich habe viel Zeit, ja. Dazu <lacht> die erste Phase und ich äh, gebe nochmal den Rahmen vor, üblicherweise arbeiten mhm. wir mit diesen Teams dann zwischen auf einen Zeitraum von drei Monaten, zwölf bis 14 Tage, ganze Tage zusammen, die durch uns orchestriert und facilitiert sind, ähm, zusammen. Der erste Teil ist dann ähm, mit diesem Teams nennen wir Leveling, dafür zu sorgen, dass die Menschen sozusagen sehr stark aus sich selbst heraus ähm, Agieren und dass sie sich im Team selbst führen und selbst organisieren. Mhm. Die zweite Etappe ist dann, das nennen wir Lösungsdesign, dass wir häufig starten wir mit Problemen, die sich dann relativ schnell als Symptome offenbaren. Ähm, Was das ist ein Beispiel.
0: Äh, also, äh, Problem, Kunden kaufen nichts äh, und dann ist das auf einmal ein
1: Symptom. Naja, ähm, da gibt es jetzt ganz viele Beispiele. Ich komme da gleich nochmal drauf. Ich würde nur mal den okay. Prozess ähm, zu Ende führen mhm. und ähm, dann da noch nochmal reinspringen. Ähm, die, mh, die, dieser zweite Teil ist dann eben vom Symptom ins Problem zu kommen, aber viel, viel entscheidender, das Problem auch besprechbar zu machen. Mhm. Mhm. Weil wenn wir diesen Teil haben, das Problem besprechbar haben, dann haben wir eigentlich schon sozusagen... Ähm, die Lösung, die aus dem Dialog entsteht, Zumindest mal so die grobe Lösung für das Problem. Mhm. Ähm, aber weil die Lösung nur so gut ist, wie sie beim Kunden auch ankommt, kommt dann das agile Umsetzen. Das ist der dritte Schritt. Wir nehmen dann das, was an Lösung da ist, ähm, bringen das in irgendeine darstellbare Form aus Pappmaché oder weil wir was tanzen oder weil wir ein mhm. Filmchen drehen oder mhm. das obliegt dann dem Team und verproben das praktisch unmittelbar beim Kunden oder Bedarfsträger, äh, um herauszufinden, ist es da schon, das schon, wenn es es ist, wie muss es sein? Passt ja. so, wie es ist? Wenn es es nicht ist, wie müsste es sein? Warum ist es das nicht? Und ja. so weiter, um am Kunden zu lernen und möglichst treffsicher sozusagen in etwas mhm. zu kommen, was dann die nächste Phase ist, die Prototypisierung. Und währenddessen wir zum Kunden gehen und währenddessen wir in der Prototypisierung sind, öffnen wir praktisch auch schon aus der Interaktion mit dem Kunden heraus den elementaren Teil, mhm. nämlich die Akzeptanz und die Unterstützung für die Umsetzung. Mhm. Das klingt das klingt,
0: das klingt, nach Design Thinking, also die letzten zwei Schritte, die ihr jetzt äh, ähm, so gesagt habt. Ne? Also das klingt sehr nach Design Thinking Prozess. Hat ihr euch da angelehnt oder ist das jetzt eher, eher zufällig? Äh, also
1: ich meine würde mal ähm, sagen, dass wir eine ganze Vielfalt ähm, an Methoden anwenden. In der Regel Design Thinking, wir haben Elemente aus dem Design Thinking, die wir sicherlich mit einfließen lassen. In der Regel ganz, ganz selten ähm, eine Methode durchgängig und in der vollen Ausführlichkeit ähm, eher Facetten von unterschiedlichen Methoden, die wir individuell in Anlehnung an das, was sozusagen mit und aus den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, entstehen möchte, mhm. da ist oder nicht da ist ähm, und so weiter und so fort, ähm, um dann zu Ergebnissen zu kommen. Jede Methode für uns ist per se eine gute Methode. Aber es ist nicht die Methode als solches, die uns ähm, leitet, sondern es ist das, was praktisch aus den Menschen heraus möchte und darauf einzahlt, dass wir zum Problem kommen. Ja. Ja. Auch und vor allem vor dem Hintergrund, als dass die Methode immer wieder an die bestehenden Strukturen zurückführt, also im System und wir brechen ja gerade mit diesem Format aus und versuchen eben über diese Herangehensweise am System Dinge zu verändern und wenn es so leicht wäre, die bestehenden Strukturen mhm. zu verändern, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich auch die Methoden schon, über die wir uns unterhalten. Mhm. Die gibt es aber eben nicht, sondern es ja. ist etwas, was aus einer Organisation individuell entsteht. Und so individuell, wie das entstehen muss, mixen wir auch die Methoden oder all das, ja. was funktioniert, ohne dogmatisch zu sein. Da sieht man die Ambivalenz von, von gerade so strukturierten
0: Unternehmen oder Organisationen, mhm. dass die eigentlich ja eigentlich so evolutionäre Organisationen mhm. sind. Eigentlich sind es ja lebendige Systeme, ja. Mhm. die sich an ihre Umwelt mehr oder weniger interpensieren. Dann äh, interoperal mhm. äh, anpassen. Mhm. Aber sie werden geführt und aufgebaut wie halt ganz feste Strukturen, ja? so also wie ein Schachbrett in, in einzelne Felder. Und das ist so der große Widerspruch. Ich frage mich, wie Menschen heute überhaupt noch in solchen Widersprüchen noch längst kommen. Mhm. Gut, weil manche verkaufen sich für viel Geld an ihre Organisation. Mhm. Das kann ich auch irgendwo einigermaßen nachvollziehen, ja? äh, um Sicherheit zu gewinnen, um das Sicherheitsbedürfnis zu haben. Aber auf der anderen Seite. Ähm, kommen so Fragen, die mir in einem äh, Webinar letztens gestellt wurden. Mhm. Da ging es auch um New Work und Führungsleadership äh, und solche Geschichten. Und äh, fragte mich dann eine Teilnehmerin in diesem Webinar, also sagen Sie mal, Sie sprechen da so von Vertrauen, Und äh, äh, aber wie entwickle ich denn jetzt Vertrauen in meinem Team? Weil grundsätzlich misstraue ich denen. Mhm. So. Und das war eine ganz liebe, die klang. Lieb, mhm. ja, also über Voice over IP. Ne? Mhm. Und ähm, habe ich ihr natürlich eine Antwort gegeben. Ne? Also wie schafft man jetzt Vertrauen bei Mitarbeitern, Respektiv wie nimmt man ihnen die Angst, das Gegenteil von Vertrauen, damit sie euch bzw. sich dann auch öffnen. Du hast das Prinzip der Freiwilligkeit gesagt. Okay, man könnte jetzt mhm. sagen, weiße Fahne, wir suchen Leute, die mit uns
1: mitmachen wollen. Mhm. Und der CEO sagt, jup, mach mit. Mhm. Hm, habt ihr da Erfahrung? Ganz explizit haben wir da Erfahrung. Das ist ein wesentlicher Teil an, an Nutzen, den wir schaffen und an Leistungen, die wir ganz bewusst ins Zentrum unseres Handelns stellen.